0: O vinho não cai do céu Um espaço com muita uva Sublal vem da aldeia De onde os meus três avós nasceram Que era Subolais de cima Distrito de Castelo Branco São dois professores que são deslocados No final do século XIX Hoje em dia fala-se que os professores andam sempre com a casa às costas Só naquela altura já andavam eles Com a casa às costas
1: O primeiro vinho conhecido do mundo Que naturalmente tem atingido 20 graus
2: A herdar do peso é um Desafio fantástico o Sr. Fernando Guedes há 30 anos criou, é realmente demorou, sem sombra de dúvidas, demorou. Há que assumir a sua graça para uma empresa do Norte. Um
3: vinho aquilo em que Portugal brilha. Sem dúvidas, e que cartas lá fora, estamos a falar de um vinho feito a partir de várias castas.
4: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Na edição de hoje, uma grande entrevista a Luís Capitão, enólogo da Herdade do Sabulal, alguros bem perto de Santiago do Cacém. Vamos também mostrar o novo ícone da Herdade do Peso, com explicações de Luís Cabral de Almeida, e a propósito do lançamento do novo casar, cerca de 90 garrafas, a 6.500 euros cada, recuperamos parte da entrevista feita aqui no Vinho Não Cai do Céu, a Fortunato Garcia, em janeiro deste ano. A canção Teresa Gomes explica também nesta edição o que é um vinho de lote. É o primeiro copo a ser servido na edição de hoje. É bebido na companhia de Luís Capitão. Estamos na Herdade do Cebulal, bem perto de Santiago do Cacém. O que há para saber sobre estes vinhos, contado a seguir pelo próprio Luís Capitão?
0: O Cebulal vem da aldeia de onde os meus três avós nasceram, que era Cebolais de Cima, distrito de Castelo Branco. São dois professores que são deslocados no final do século XIX. Hoje em dia fala-se que os professores andam sempre com a casa às costas. Só naquela altura já andavam eles com a casa às costas. E quando chegou aqui à costa de Alentezano, ao Conselho de Santiago do Cacém, o meu trisavô não teve sucesso com, com a área dele, que ele era professor de latim. Ninguém aqui no Alentez queria, queria aprender latim. E como vinha de uma família de agricultores, começou a explorar este negócio de, de vinhos. Quando começa a explorar o, o, este modelo de vinhos de floresta, teve de chegar a um ponto de lhe dar um nome. E então, ele era conhecido pelo senhor de Sublais. Pensou, Sub-Lais ninguém o conhecia por Caíos porque era um nome que não era comum. Então, era sempre o senhor de Sublais, Sublais. Pensou, olha, por que não dar o um nome de Sublal, que é o nome da minha origem. E, e portanto, ficou assim, desta forma, o projeto... Portanto, o projeto neste momento tem 147 anos, faz 148 anos para o próximo ano, e pronto, e dia assim que ele Portanto, não tem nada a ver com os... isso. Não, cebolas, para acaso, hoje em dia, por... claro que dentro da vinha temos eh, legumes, com... as cebolas, claro que aparecem, naps também, rabanetes, como leguminosas, gramíneas, mas tem a ver com uma filosofia de agricultura regenerativa que nós acreditamos, sobretudo, para ter bom vinho... Antes de ter bom vinho temos de ter boa fruta. Para ter boa fruta, temos de ter bons solos, solos não contaminados, solos puros, E desta forma temos de trabalhar, temos de aprender com, com técnicas ancestrais do tempo dos meus bisavós, trisavós, treta que era eles não pensavam em culturas só utilizando uma variedade, eles misturavam várias culturas. Portanto, eu dentro da vinha posso produzir vinha legumes, cereais, árvores de frutos, árvores de madeira, de forma a criar um um ecossistema.
4: Portanto, e isso tem muito a ver também com uma certa filosofia de sustentabilidade que que o Luís também tem como como preocupação preocupação principal para o trabalho aqui.
0: Sim, hoje em dia nós que ouvimos a rádio, ouvimos a televisão, muitas redes sociais, Uh, percebemos que o sul da Europa, não falamos só de Portugal, mas o sul da Europa está com graves problemas de aquecimento global. Uh, e se nós não mudamos modelos agrícolas, cada vez vamos ter mais dificuldade em produzir fontes de alimento para, para, para a nossa população. Portanto, para não disparar os preços, vamos ter de olhar para a natureza com outros olhos. E, portanto, hoje em dia, quais é que são os problemas que eu sinto na nerdado? Problemas de água, é seca, altas temperaturas novas pragas que nós não conseguimos identificar ou trabalhar, portanto temos de voltar um pouco atrás, um pouco, são 10 são, são são décadas, e tentar melhorar o que foi feito nos últimos, mal, se calhar nos últimos 30, 40, 50 anos.
4: Portanto existe de alguma forma uma preocupação em, em não estragar aquilo em que estão a trabalhar fazer com que as coisas possam continuar por, por muito, muitos e muitos anos.
0: Exatamente, nós temos que pensar, sobretudo, o meu projeto, eu penso muito num, numa, numa filosofia de, humana, uh, de, como o meu, os meus três avós já pensavam. O projeto começou e vai com um projeto de comunidade e, e olhando um bocadinho para a cara deles, Acho que o projeto tem de ir para aí. Antes de pensarmos num vinho, temos de pensar nas pessoas, temos de pensar no consumidor. Porque é, se nós fazemos, se nós maltratamos, na minha opinião, os agricultores estão na, na linha da frente, no sentido de se trabalham mal, vamos poluir água, que mais tarde nós vamos consumir. Vamos colocar no mercado, seja num hipermercado, num restaurante, em casa das pessoas, comida com agroquímicos. mais tarde vamos ter problemas com a saúde portanto estes problemas de saúde cada vez vamos felizmente a a... a ciência evoluiu bastante mas nós temos de ter a consciência que os agricultores também têm de ter um melhoramento na parte agrícola que eu acho que temos feito bastante bem mas ainda temos de melhorar ainda muito mais
4: E esse tipo de preocupações depois como é que se reflete no concreto na forma de de vinificar os fins que são feitos aqui no Sublau?
0: Hoje em dia, a única componente química que eu utilizo no, nos vinhos é o sulfito. Portanto, ainda mesmo a indústria a pescar um sulfito. Neste momento, a tentar perceber outro tipo de sulfitos que nós podemos encontrar na floresta, uh, como por exemplo uma flor de, de, de sabogueiro, uma, uma, um, a flor do lúplo, uh, uma flor de um castanheiro. Uh, portanto, existem sulfitos naturais. A minha questão, e também de provar e de fazer testes com sulfites naturais é que eu vou dar o exemplo do lúpulo se eu fizer um vinho com a flor de lúpulo o que me vai dar é uma característica de uma cerveja cerveja, mas com a base de vinho portanto o meu negócio é vinho não é cerveja, portanto eu tenho de arranjar um sulfite natural mas que me consiga preservar todo o trabalho que eu estou a fazer desde outubro, novembro deste ano, portanto estamos em 2023 para usufruir dos resultados na campanha da Vindima, que irá ser em agosto ou setembro de 2024. Portanto, o trabalho, nós temos de pensar como é que o produtor pode fazer bons vinhos sem entrar numa numa vertente química, sem ser à base de produtos de manipulação. Nós, eu acredito que a agricultura baseia-se e sempre se baseou em química, mas nós temos de ser eu tenho de considerar quase um alquimista. Portanto, se eu tenho uma, um bosque dentro da minha, da, minha, da minha herdade, portanto, eu tenho dentro do meu bosque, em vez de ter o que nós chamamos de um montado de sobre, que é só sobreiro, ou azinheira ou eucalipto, ou pinhal, tenho de criar um bosque rico em 40, 60 espécies de árvores. E aí eu vou pescar uma parte medicinal, uma parte de produção, Tenho de conjugar isto tudo e tentar, com os meus bosques, interagir, criando um um networking dentro da vinha. Isto é o que eu acredito. Acho que isto é que é mostrar a autenticidade do terroir. Quando nós falamos de terroir, a maioria dos produtores e noques falam só de solo, clima, casta e pessoas. Mas não nos podemos esquecer que a natureza é a Portanto, eu meto mais um quinto, que é a natureza que falamos da biodiversidade. A biodiversidade é onde está a enes de um terroir por Idur. E a
4: escolha das castas para produzir aqui, tem em conta esse tipo de preocupações que acaba de manifestar?
0: Sim, nós neste momento temos uma grande panóplia de castas, Isto porque geograficamente eu estou no Alentejo, mas a nível de denominação de origem controlada é estou, em estou em Estúbal, e portanto esta zona da costa alentejana não tem a casta que nós podemos dizer esta é a melhor não há historial, portanto o que, o que começámos a fazer desde o tempo dos meus trisavós até agora, é selecionar as castas que nós achamos que são bastante interessantes para aqui para a região que se adaptam melhor ao clima para que se adaptam melhor às condições de, de qualidade ou de, ou de desgaste do próprio solo portanto eu acho que hoje há castas que eu posso já considerar que são boas aqui na, na, na minha herdade é que é o caso do, do Castelão o Alicante, no caso, no caso dos Tintos. Eu tenho mais que gosto bastante, mas estas são duas de eleição para mim. De Brancos, gosto muito do Fernão Pires, o Arinte e o Boal. São, são as cinco que eu, pegando no papel todo foi feito nos últimos, eu não vou chegar aos 140 anos, mas nos últimos 100 anos, são as cinco que se têm comportado bastante bem na região. Não têm tido muitas oscilações.
4: E, portanto, isso também tem a ver com o o tipo de de solos em em que trabalham e com o clima especial desta zona, que também ganha muito com o facto de estar mais ou menos próximo do mar.
0: Sim, o Castelão, porque é uma casta que gosta, sobretudo, de umidade, de proximidade ao mar, ela não se adapta tão bem dentro no, no interior do Alentejo, porque é muito quente, portanto tem problemas de escaldão, o Alicante é o inverso, é, gosta muito mais de calor, mas eu, eu por, por, também gosto de desafios, tentei numa numa vertente diferente de Alicante, do tradicional, do tradicional atual. Hoje em dia vejo o Alicante na era dos meus avós, mais avós, bisavós, mas sobretudo avós. O Fernão Pires, vejo, aí tem de comparar com o Setúbal, que são sempre vinhos mais quentes, mais, mais frescos, mas depois falta-lhe o caráter da acidez, que aqui ele tem, tem esta vertente que me dá dessura, mas com acidez. Portanto, dá-me um caráter muito interessante. O Arinto, porque é uma casta que se adapta lindamente em todo o país, e o Boal, porque é uma casta que eu comecei nos últimos quase 20 anos a estudar porque é que o Boal aparece-me nesta zona de costa e ali na zona é um bocadinho ali na, em, em Cabanas. Portanto, é uma casta que, se, que apareceu aqui, que foi sempre durante anos bem ou mal trabalhada, mas ficou. Uh, e eu pensei como casta autóctone, como a casta uh, em extinção, porque não vou tentar perceber como é que podemos melhorar esta casta e fazer aqui um trabalho mais genuíno e mais autêntico.
4: Luís, tem alguma casta preferida com que gosto mais de trabalhar? Daqui a um bocadinho vamos ao, ao beber, mas para já ficamos com o trabalho.
0: Posso pegar na casta... De, de usar, estas são as minhas preferidas, mas se calhar no branco, para trabalhar gosto muito, tanto de campo até à adega. Gosto muito do Boal, porque é uma casta mesmo desafiante, obrigou mesmo a perceber como é que nós podíamos trabalhar a casta, porque é uma casta que durante anos e anos teve um, um percurso muito interessante, mas depois entra, entra uma moda e ela, ela desatu, fica completamente fora do baralho, fica de completamente desatualizada, porque há, no tempo dos meus avós, a tonalidade dos vinhos brancos era muito mais amarelada, muito mais de palha, portanto é o que nós chamamos hoje em dia, na gama errada é do subloc que tem estas três castas que eu falei, que é o, o Boal, o Fernão Pires e o Arindo, é o meu branco de cortimenta. E depois, por fim, utilizo só o boal para fazer um orange wine. Portanto, eu optei por pegar no boal, voltando à raiz, ao tempo dos meus avós, e depois fui pescar o boal para mostrar o que é que é um branco sem madeira, mas que eu vou pescar notas de bosque, de especiaria, notas de terra, notas de fruta. Portanto, consigo perceber com uma casta o que é que eu tenho à volta do, de, da minha vinha. Isto a nível de brancos. A nível de tintos, gosto muito e continuo a defender eu sou o menino dos castelões aos aos senhores dos castelões na região de Setúbal eu sou o menino se calhar porque sou o mais novo da da era dos inólogos se calhar nesta altura e portanto trabalhei com com a família Saramaco que é conhecida por fazer grandes castelões hoje em dia eu tenho um percurso completamente diferente dos Saramacos eu tento explorar o Castelão, numa lógica de provocar o um mercado, nós hoje em dia defendemos ainda castas como o Pinot Noir, castas internacionais e às vezes temos, felizmente, esta vergonha que nós tínhamos às vezes, de mostrar castas portuguesas, felizmente já passou e acho que o Castelão consegue, consegue ir ao encontro de grandes regiões como a Borgonha, Uh, que em França, consegue ir para outras regiões muito boas, também nos Estados Unidos que trabalham lindamente Pinot Noir e mostrar, ok, nós temos trabalhamos castas portuguesas, autóctones que estão cá há bastante, há muitos anos e portanto conseguimos entrar em estilos muito mais frescos estilos muito mais de concentração estilos sem madeira estilos muito com, com, com madeira portanto o castelão é uma casta que eu lhe chamo uma casta plástica eu consigo fazer grandes brancos de castelão grandes pomantes de castelão, grandes rosês de castelão, até tintos. Portanto, daí eu chamar o castelão, é o meu, é minha, eu como, considero o castelão quase como se fosse um arinto. É uma casta que é, não é tão fácil de trabalhar como parece, mas é um grande parceiro para o, para o viticultor e mais tarde para o enol. Já, já falou nisso,
4: esta Divisão administrativa, estamos em plena Alentejo, o Cebolal está em plena Alentejo, no entanto faz parte da região do Setúbal. Faz sentido esta divisão ou deveria haver outra e se causa problemas ou ou as coisas vão funcionando mais ou menos bem assim?
0: É uma boa (risos) provocação Não, mas hoje em dia é um um tema que nós por todos os locais aqui da região da Costa Alentejana começa desde... Desde a Comporta, e podemos chamar até ali, até o Brezão, até, até ao Vicentino, por exemplo. Uh, e temos aqui uma situação que é. que temos de perceber mesmo, porque há zonas, por exemplo, Comporta, eu ainda, consigo, ainda posso considerar Setúbal, mas Grândulas, Santiago, Ferreira do Alentejo. Há zonas de Ferreira do Alentejo que ainda são Setúbal, há aqui qualquer coisa que não, não bate bem. Portanto, acho que há duas soluções. O que eu optei nos últimos anos foi fazer o mau percurso, portanto tenho muitos poucos vinhos hoje em dia certificados pela Comissão Vitivinícola, portanto a maioria dos meus vinhos são de mesa, porque acho que o próprio produtor tem de definir o que é que quer fazer. Não pode ter uma bitola em que está a, sujeito a dizer para ser um doc tem de ser assim, assim, para ser um reserva tem de ser assim, portanto o produtor tem de fazer o seu percurso de autenticidade, de caráter, de de local acho que este é o meu percurso. Em relação à questão de, de divisão, acho que nós futuramente temos de, temos de trabalhar para uma subregião. que acho que tem de acontecer, que provavelmente tem de ficar mesmo como costa costalentezana, ou com, outra, ou com uma parte ligada à costa, porque é o que nos identifica de diferenciação em relação ao Alentejo ou de Uh, e, portanto, mais tarde ou mais cedo, as duas regiões, seja Setúbal ou seja Alentejo, têm de, têm, têm de definir onde é que nós nos vamos encaixar.
4: Até porque os vinhos feitos aqui e, e na Serenada, por exemplo, são bastante diferentes do que são feitos na, na Península de, de Setúbal.
0: Sim, sim, completamente diferente. Uh, aqui, por exemplo, falo, posso falar de Solos e aqui na verdade tenho cerca de 10, 12 tipos de solos. Em Estúbal, não, se não a maioria ou são solos de areia ou são solos argilocalcários. Somos, por exemplo, para a Serra de, da Rábida, são argilocalcários. Somos para a zona de Fernando Pó é sobretudo, areia. Portanto, eu aqui acho... E os estudos aqui não é dizer bem nem mal, somos, nós temos que perceber mesmo o local. Uh, eles identificam-se com um caráter completamente diferente do nosso. Uh, os nossos vinhos, na minha opinião, têm muito mais longevidade do que o deles, uh, devido a esta amplitude térmica que nós temos. Nós, no verão, conseguimos ter amplitudes térmicas de quase 20 graus, que é uma brutalidade, portanto, eu facilmente estou aqui nos 38, 40 graus e chego à noite com 16, 17. Uh, depois, devido à proximidade do mar, também contribuem para a acidez. Tenho, os vinhos não, não precisam de ser brutalmente alcoólicos, para, para mostrar a longevidade. Os nossos vinhos, como vê, são vinhos pouco, de pouca extração, frescos, pouco, pouco álcool, boa acidez. Acho que isto é o caminho. Uh, portanto, é um caminho que eu também, olhando pegando mais para a região de Estúbal, é um caminho que eu, se calhar, estou a, a, a pressar contra a maré. Portanto, a maioria que eu, dos produtores que eu vejo a Norte, uh, tirando um ao outro, estão todos muito mais de concentração, açúcar, álcool numa agricultura muito mais convencional naqui mais para sul acho que se começa a fazer um percurso completamente diferente os terrenos são completamente são, são terrenos muito mais pobres são terrenos muito mais compl- complicados de trabalhar, mas tem uma riqueza que, que depois por si mostra nos vinhos Muito bem, falamos um pouco sobre si família de vinhos era, uh,
4: sempre foi óbvio poder-se si trabalhar com vintes ou, ou nem por isso?
0: não, a, a história dos 20. Eu desde, eu desde nudo que sou caçador portanto sempre estive ligado ao campo e uh, a maioria dos fins de semana ou de lá, um mês em uma ou duas vezes à casa com, a, com, os meus, com o meu pai, com os meus avós com a família toda e isso, quando tinha sete anos, disse mesmo para o meu pai, pai, não quer ser médico não quer, não, não quer estar atrás de uma secretária ah, quer ir para o campo. E, o meu, e, vi, e era um miúdo de Lisboa. Portanto, o meu pai pensou... Oh, deve-lhe ter dado alguma. <risos> e passado dois anos... No, isto sempre na caça. Passado um, dois anos, um ano em Itália disse para o meu pai... aí ah, eu... Portanto, já devia ter para aí isso nove anos. Disse para o meu pai... Eu, provavelmente, vou, vou ser veterinário. E o meu pai pensa Isto já começa a ter uma linha. Ele já começou a dizer que é campo. Agora que é veterinário... E quando comecei, portanto, chego ali aos 13 anos, cheguei um dia à casa, portanto, estava no liceu, cheguei à casa e disse para, uh, para os meus pais, Está fe... estávamos ali em janeiro e em fevereiro havia na... nos... nas escolas, a malta ia para, para a neve e pensei, olha, eu vou para a neve. E cheguei à casa e disse para os meus pais, oh, uh, no... daqui, a... daqui a um mês, um mês e pouco, estou a pensar em ir para a neve. E a minha mãe dá-me de resposta assim, sim senhora, vais à neve? mas onde é que está o... O, o, o Guito? e eu disse e eu fiquei assim bem, o Guito arranja-se e a minha mãe era assim eu para acaso, acaso nunca fui sempre fui certinho em contas e para acaso já tinha alguma, algum dinheiro e a minha mãe disse olha, eu sei que tens dinheiro na conta mas não podes tirar esse dinheiro da tua conta e eu disse à minha mãe com 13 anos bem, vou ter de trabalhar só que tinha 13 anos 13 anos era difícil e a minha mãe disse olha, que não é fácil E pronto, e aí comecei na brincadeira com... A pensar, como é que eu vou trabalhar? Já fazia alguns anúncios para a televisão, até que chegou um ponto, estava num dia de quinta-feira, nós reuníamos sempre família, capitão em casa dos meus avós. E estava à mesa com os meus primos, mas o meu tio, o Pepo que era da herdade do Porto de Carro, viu-me com... Eu geralmente sou muito falado, muito falo muito, e naquele dia estava muito calado a pensar, a pensar: onde é que eu vou, este, vou ganhar o, o, car, o carcanhola para, para a neve? E o Matheus vira-se feita comigo, e era assim, então está tudo bem, eu mais ou menos, e o Matheus disse: Então o que é que se passa? E eu disse, Olha, estou preciso de ir para que estava, não disse que é preciso, porque estava de ir à neve, mas isto não, não tenho dinheiro suficiente para ir à neve. E então disse: o Matheus era assim: olha, para cá. Se calhar é um bom ano para, para te. Vou precisar de, de uma ajuda lá para Porto Carro, porque é que não, não faz uma vinda e uma comigo? E pronto, e aí cheguei, naquele dia fiquei logo. Olha, se calhar já dá. Estamos mais ali, mais ou menos, valores. Era o, era o valor que chegava-me para, para fazer a viagem. Disse aos meus pais: Estão, olha, vou trabalhar no verão para, os, para o tio e portanto dá para ir. Para a neve. E aí a coisa forçou-se e lá fui à neve. No, no verão fui trabalhar para os meus tios para pagar depois aos meus pais. Na, não é uma coisa que os meus, os meus pais sempre me deram, a mim e às minhas irmãs, coisas mas sempre nos deram responsabilidades que eu acho que é importante pô, hoje em dia para a sociedade os miúdos terem responsabilidades não e, o, se... e o bichinho do vinho ficou a partir dessa vindima e o, foi. exatamente e a partir daí o, o Matiu eu fiz uma vindima duas vindimas, a terceira vindima o Matiu disse mesmo Pá, tu tens alguma coisa de especial a nível de prova a nível de, do gosto de campo e, e que é que não vais tirar daqui a uns anos a agronomia e pronto, e nem fui para a agronomia, eu fui para a bioquímica. Depois, depois de bioquímica, pedi, fui, acabei o curso e pedi a transferência para a enologia. E, portanto, faço os dois. Começo com a parte de laboratório, que acho que é importante para a base, hoje em dia, da alquimia, e acabo depois na enologia para tentar perceber o resto. Viticultura. Também tinha sempre tive de cadeiras de viticultura, mas hoje em dia olho para a viticultura sempre numa parte muito mais holística, muito mais de agricultura sintrópica, que é a mistura de várias culturas. Eu não sou muito a favor só de uma cultura, sou sempre a favor de multiculturas. Acho olhando para esta vertente, e felizmente acho, ainda bem que não tirei a agronomia, que se não tinha que ficar mais formatado, e a maneira como fiz o meu percurso acho que é, foi mais interessante.
4: Isso leva, leva precisamente a outra questão, de todo o processo de produção de vinho, qual é a que gosta mais? Uh, vendi-me a poda, fazer umas valentas
0: na adega, o que é que lhe dá mais prazer? Eu, sobretudo, gosto de duas faz, mas o que eu gosto mesmo é mesmo a mesma poda. Uh, geralmente, a maioria não, 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 não liga à poda, mas a poda, para mim, é o que irá decidir o próximo ano. Eu, se fizer uma má poda, posso abdicar de uma má produção. Posso... eu gosto muito deste contacto humano e portanto, tanto poda como a parte de Vindima é muito humana, temos dois momentos um muito mais de festa, que é a Vindima a poda é muito mais técnica, é muito mais de know-how de passagem de testemunho, é muito mais de... e hoje em dia nós com problemas de mão de obra se os produtores não têm esta preocupação de passar informação, deixar algum património nas próximas décadas vamos ter problemas completamente gravíssimos que provavelmente vamos ter de ficar muito mais agarrados à máquina e portanto hoje em dia temos de pensar outra vez numa lógica de comunidade humana e pensar desta forma a poda para mim tem muita coisa não é só andar a cortar a a varas é simplesmente definir produções que iremos ter no próximo ano erros que tivemos no no ano da campanha de de Vindima, portanto permite-me fazer o um encerramento de um, encerramento, um ano e a preparação do outro.
4: Há bocado falámos de, de castas preferidas para trabalhar, agora para beber. Tem alguma? Uma branca e uma, e uma, e uma tinta. Castas para beber. Sim.
0: As suas preferidas. Uh, castas para beber. Uh... Ah, são muitas, mas assim especificamente eu vou dar uma que eu acho que é muito é uma casta muito mal amada que é na região que é o Fernão Pires. Uhum. Acho que o Fernão Pires para mim é mal amada porque é uma casta que mal trabalhada torna-se enjoativa. Uh, portanto é uma é uma é uma casta que me permite exige muito de, do, do tempo do viticultor para que mais tarde o viticultor e o inox sejam reis. Uh, portanto, uma boa, uma boa preparação da, da, uh, de, de, da casta Fernão Pires até à vindima, se for bem pensada, Na, no final da vindima temos bons resultados. Fernão Pires, para mim, dá-me sempre notas doces, mas bem trabalhada, pode-me dar notas muito frescas, boas acidez, uh, estilos secos e, portanto, é um desafio que eu gosto bastante. A nível de, de tintes, gosto, por exemplo. Uma casta que, que eu gosto bastante. Eu continuo a ser fiel ao castelão. castelão. Sim.
4: Estamos aqui no, no meio da vinha, da ilha do Sublau. Descreva-me o que é que temos à frente. O que, quais são as, as castas que estão aqui plantadas à nossa frente?
0: Aqui à minha frente tenho uma parcela de boal. É uma parcela com quase um hectare. É uma vinha com 17 anos. Portanto, nós temos dois boais neste momento. Este é o mais novo... Uh, isto é uma, é uma vinha de solos de mármore, calcário e argila, portanto o mármore e o calcário quando tocamos são solos muito quentes no verão portanto há-me vinhos muito mais gordos, muito mais uh, densos a, uh, o cal, uh, a argila dá-nos uma, na altura de, do inverno que é nesta altura que começamos a ter as primeiras chuvas dá-nos, é uma boa retenção de água que depois ajuda-nos sobretudo na frescura natural de, dos vinhos depois, devido à proximidade do mar, temos o, o Elan da acidez.
4: Muito bem, para fecharmos, se eu lhe disser vinho, perante a palavra vinho, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Paixão, vida, negócio, tudo junto?
0: Vinho para mim é momento. E o momento para mim é como a música. O que é que eu quero dizer com a música? Todos temos gostos diferentes. O que pode ser bom para mim, pode ser mau para si. O que é bom para nós, geralmente também. É. Portanto, a música é a mesma coisa, é um momento. É, é, eu, eu, há vinhos que eu, em certo, num determinado momento, vou adorar, mas se calhar, noutro momento, não vou gostar tão, tanto. É um bocadinho como eu olhar no verão, gostar de ir para um baile de música pimba, que adoro, mas depois no dia a dia não ouço música pimba. Uh, e, portanto, é, é olhando, portanto, e nós temos estes momentos. Por exemplo, não é vinho, mas é uma coisa muito típica portuguesa, que é água a pé. Portanto, água a pé é uma coisa que eu chamo como se fosse uma uma música pimba. Eu eu bebo naquele momento. Nunca mais bebemos durante o ano. Mas é uma coisa tradicional. É uma coisa que nos... nos, É um bocadinho como estava a dizer, né? é momento... É amigos, é família, é uma cultura, é uma tradição, é vida.
4: Vinhos feitos no Alentejo, mas com a herdade do Sabolal, colocada de forma administrativa na Comissão Vitivinícola da região de Setúbal.
5: Os Mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu.
4: E agora viramos o mapa para os Açores. Para a Ilha do Pico, é lá que é feito o Cesar. Já é feito há muitos anos, é uma espécie de grande mistério. A propósito do lançamento da nova edição do Novo Cesar, uma edição muito curta, com apenas cerca de 90 garrafas, mas cada uma a custar 6.500 euros, recuperámos uma entrevista feita a Fortunato Garcia, o produtor... Uma entrevista feita em janeiro deste ano na adega do Cesar, na Ilha do Pico, nos Açores. O fundador costuma dizer que este vinho tem características absolutamente únicas no mundo.
1: Porquê? Eu normalmente essa frase que acabou de dizer, eu, normalmente estou a parafrasear alguém, porque eu dizer isso é claro que automaticamente sou o suspeito número um. Uh... todos os enólogos dizem isso <risos> ah, boa uh, portanto único no mundo porquê? Primeiro porque temos três castas praticamente únicas, o Verdelho só existe aqui na Madeira uh, o Arinho dos Açores portanto que é um, uma derivação do, do, do nosso Verdelho também e o Terrantez do Pico que é mesmo só autóctono da, da Ilha do Pico portanto só o facto de ter essas três castas logo à partida já o tornava diferenciador e, e único o uh, outro aspecto que o está a pôr realmente na boca do mundo é o facto de naturalmente atingir graus alcoólicos elevadíssimos uh, e eu quando digo naturalmente é mesmo naturalmente, sem adição nenhuma de, de rigorosamente nada portanto o meu vinho até o grande marketing que faço dele que é um puro sumo de uva uh, com graduações alcoólicas de 18,5 19, tive um com 20,1 já uma vez uh, portanto e isto é que o coloca num patamar de unicidade uh, quase extrema uh, estava uma vez em Nova York e fui apresentado por um professor de enologia, o maior importador do, da costa leste dos Estados Unidos e ele apresentou o meu vinho que na altura era a garrafa de cristal que eu tinha de 20,1 Uh, e ele apresenta o meu, apresenta-me ao meu vinho como sendo o, o primeiro vinho conhecido do mundo que naturalmente tem atingido 20 graus. Portanto, e estes são, basicamente, são estes promenores que, que eu afirmo e reafirmo e para já e por enquanto se continua a afirmar.
4: Já, te, já tentou encontrar algum tipo de explicação para esse fenómeno? Isso...
1: Uh, deveria deixar realmente para, para os professores universitários. A única explicação que se consegue até este momento eh, colocar é, é a resistência das nossas leveduras indígenas eh, que, se calhar, devido à inauspicidade do nosso clima, também elas mesmo criaram resistências anormais e que fazem eh, estas transformações de açúcar em álcool em ambientes que, segundo os livros, eh, não é possível acontecer. Por acaso, agora tive a em dezembro a BBC Travel e achei piada que quando eu disse que o meu vinho, segundo os livros não era possível acontecer a repórter começou a chamar o meu vinho, o vinho impossível o que eu achei The impossible wine achei piada, porque a verdade é isto e eu já tive vários enólogos e, e até jornalistas e, e sommeliers que não acreditam que, que o meu vinho não seja fortificado porque segundo os livros isto não pode acontecer, mas os livros são feitos para se reescrever de vez em
4: quando. O, o, o vinho chama-se Czar, todos sabemos, se, se lemos um bocadinho da história, que há uma grande ligação entre os Açores e, e a Rússia, pelo menos há, não sei, 5, 6 séculos atrás. Há uh, alguma ligação aqui?
1: Uh, bem, hoje em dia não pode haver... Mas, neste momento não pode haver, não. Houve, uh, aliás, o nome quezar meu pai é que o, o, o dá, nos anos 60, final dos anos 60, quando lê que na Revolução Bolchevique de 1917 são encontradas garrafas de vinho passado do pico, e atenção que vinho passado era o que era chamado aquilo que hoje chamamos, ou da forma como é o meu Cesar é feito, que é feito com uvas passa, uh, encontraram-se garrafas de vinho passado do pico nas cavas do último quezar Nicolau II. Eu, quando estive em Moscovo e ganhei uma medalha de ouro, em 2011, tive uma revista de Moscou que queria escrever acerca do meu vinho, mas queria provas que os quezares o bebiam. E eu passei pai dois anos e ainda hoje continuo a ler muita coisa, a tentar procurar o que, o que existe de, de escritos antigos do vinho do Pico, já achei uh, coisas incríveis, mas nunca achei
4: isto que o meu pai afirmava
1: porque é que tinha dado o nome.
4: Um vinho misterioso que vale a pena descobrir apresentado por estes dias a terceira edição de o ICON, da Herdade do Meio, apresentação feita pelo anólogo Luís Cabral de Almeida. A
2: Herdade do Peso é um desafio fantástico que o Sr. Fernando Guedes há 30 anos criou, que realmente demorou, sem sombra de dúvidas, demorou. Há que assumir a sua grapa em uma empresa do Norte, mas em 30 anos eu acredito que conseguimos criar uma identidade própria no Alentejo na subregião da Vidigueira que é uma subregião fantástica com uns vinhos muito mais gastronómicos com muito mais acidez natural e onde a herdade do peso com os seus 12 tipos de solos com as diferentes exposições solares com 16 castas diferentes onde nos tintos a Alicante Boucher, a Toriga a tinta miúda são fundamentais acredito que estamos a contribuir para mostrar vinhos com realmente com identidade, com riqueza vinhos super gastronómicos, vinhos que envelhecem bem com uma coisa com algo que eu acredito muito e que é fundamental ter que é Vinhos com sentido de lugar e vindos com caráter.
4: Já estamos na, na terceira edição deste Herdado do Peso ICON. Quais são, assim, de grosso modo, os critérios que levam a, a fazer este ICON? Nós estamos anos, tentam, tentamos ou
2: fazemos o melhor que sabemos e o melhor que podemos. No ICON de Herdado do Peso, em 30 anos houve 3, 2007, 2014 e agora 2018. Algo de comum existe entre eles. São anos onde a natureza realmente é amiga, onde temos normalmente primaveras com chuva, que nos permitem criar paredes foliares, folhas verdes e, e trabalhadoras e onde a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a noite e o dia, permitem termos maturações fenólicas, ou seja, termos bons taninos, temos cores atrativas e capacidade de envelhecimento.
4: Mas não é, não é só o São Pedro que faz os bons vinhos?
2: Não, mas neste caso é fundamental. Naturalmente, o, o, o vinho não é um produto natural. O produto natural é um vinagre. O vinho é um produto criado pelo homem e que tem vindo a aperfeiçoar,
4: pelo que nós sabemos hoje, desde há 7 mil anos. Para o fecho, a Escanção Teresa Gomes explica o que significa um vinho blend.
3: Um vinho de lote, aquilo em que Portugal brilha, sem dúvidas, e que dá cartas lá fora. Estamos a falar de um vinho feito a partir de várias castas. Podemos ter uma vinha em que as caixas estão plantadas todas misturadas, no uma vinha já com bastante idade, e a vindima é feita com elas todas misturadas, e por vezes isto também vem escrito no rótulo, com a palavra em inglês, feel blend, portanto o blend, o lote, é feito no campo, neste caso na vinha, ou o produtor pode optar por misturá-las na adega, vindimá-las em separado e misturá-las na adega, e então aí diz-se que o vinho foi co-fermentado. Ou, o que também é mais habitual, vindima em separado, Vinificação em separado e depois dos vinhos estarem feitos, o enólogo, a inólogo, a equipa de analogia, decide criar o um lote de vinho. Isso de facto é aquilo em que Portugal brilha, os nossos vinhos são sobretudo vinhos de lote. Contudo, há exceções à regra e temos também excelentes vinhos brancos e tintos de monocasta, já com um historial longo de séculos. O caso de alvarinho ou de Loureiro na região do vinho verde, o caso da Baga, na região da Bairrada ou mesmo do Ramisco, em Colares. A ideia que alguns consumidores podem ter que um vinho monocasta, um vinho de uma só casta, é inferior a um vinho de lote, mais uma vez, é uma questão de gosto pessoal e ambos podem ser complexos e ambos podem dar bastante prazer, depende daquilo que desejamos ver naquele momento.
4: Mesmo na saída, mostramos que Fortunato Garcia não produz apenas um vinho especial, também canta e toca guitarra, Críticas, sugestões e ideias podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt. Saúde e boas provas. Vinho do pico.
5: Ok. Vinho do Pico, vinho do Pico, vinho gostoso, vinho famoso Vinho do Pico, vinho gostoso, vinho do Pico, vinho famoso Novas cepas navegaram à sombra de grandes velas o rei gigante cuidou delas e um dia que chegaram. Nossas terras conheceram, com seus braços abraçaram pedras que vulcões queimaram, lágrimas derreteram. Vinho do pico, vinho gostoso, vinho do pico, vinho famoso, vinho do pico, vinho gostoso, vinho do pico, vinho famoso. Toda a parreira chorava. E o povo acolhedor Suas lágrimas de dor Aos outras também juntava Essa tão bela mistura Que nos consola no fundo criou ta no mundo e hoje ainda perdura Vinho do Pico, vinho gostoso Vinho do Pico, vinho famoso Vinho do Pico, vinho gostoso Vinho do Pico, vinho famoso Em casinha junto ao mar, que da noite tenha cor, este vinho, este licor, em pipas vai descansar. Vinho de torna a viagem, que vogou por tantos mares, deu reis, papas e pesares, e foi alvo de pilhagem. Vinho do pico, vinho gostoso, vinho do pico, vinho famoso. Vinho do pico, vinho gostoso, vinho do pico, vinho famoso. Alívio de tantas dores, fomento da alegria, o seu nome até se lia em receitas de doutores. As linhas têm fama tal que ao gigante labirinto deram um nome distinto de patrimônio mundial vinho do pico vinho gostoso vinho do pico vinho famoso vinho do pico vinho gostoso vinho do pico vinho famoso